0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Der Musik und den Stimmen nach ist jeder Tag in Belgrad Sonntag. Die Kaffeehäuser sind voll besetzt, das Kuchenangebot Wienerisch, genauso wie die Barockfassaden mit ihren verschossenen Farben. Restaurantboote am Saveufer, Platanen, die die größte Hitze abfangen, gut gelaunte Grüppchen, Männer, die sich auf die Schultern schlagen. Eine quirlige Balkanmetropole, in der das Leben allerdings ein Beben ist. Milena Biric fasst die Lage so zusammen.
2: You will see the is more here in is
0: Im Supermarkt ist es teurer als in Deutschland. Aber ein durchschnittliches Einkommen in Serbien liegt bei umgerechnet 500 bis 600 Euro im Monat. Die Armut ist extrem, die Kriminalität auch. Das Rechtssystem ist schwach, deshalb ist der Braindrain so hoch. Leute, die über Expertise verfügen, gehen woanders
1: hin. Auch Milena Biric war lange im Ausland. Erst in den USA, dann in Herzogenaurach. Als Kommunikationsmanagerin bei Adidas. Einige Jahre nach Ende der Jugoslawienkriege 2001 hat sie mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Vladimir Arsenijević, ein Literaturfestival ins Leben gerufen. Mixed Culture mit Stimmen aus Kroatien, Mazedonien, Bosnien, Serbien, Slowenien.
0: Die politischen Umstände in der Region sind nach wie vor angespannt. Aber wirtschaftlich sind wir ein Markt und kulturell gehören wir auch weiterhin zusammen. In der Politik setzen sie auf die nationalistische Karte. Sie bedienen verschiedene Emotionen, um Stimmen zu bekommen. Und das ist das einzige Ziel, Stimmen zu bekommen. Dafür bedienen sie sich schamlos des Nationalismus. Langfristig ist das sehr gefährlich. Serbien immer zwischendrin,
1: immer in der Zerreißprobe zwischen Fort- und Rückschritt, Vergangenheitsüberschuss und ungewisser Zukunft zwischen Ost und West, EU und Russland. Die Russlandbegeisterung in Serbien ist auch nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ungebrochen groß. T-Shirts mit dem Konterfall Putins gibt es noch an jedem Souvenirstand, die beispielsweise den Weg zu hoch über Belgrad thronenden Burg säumen. Auf einem Hoodie sieht man einen sehr schmallippigen, bekümmert dreinschauenden Putin mit dem Schriftzug »Alles läuft nach Plan«. Die Worte des russischen Präsidenten hinsichtlich der Invasion in der Ukraine, die von Anfang an nicht nach Plan lief. Ein ironisches Bild, keineswegs aber mit Kritik zu verwechseln. Die Propagandisten liefern Ironie immer schon gleich mit. Eine totalitäre Taktik der Subversion der Subversion.
3: Wir haben eine sehr lange Tradition eines imaginierten Russlands, als großer Bruder etwa, als älterer Bruder, als eine Art Schutzmacht, die uns vor allem Bösen in der Welt bewahrt. Auch das trägt zu diesem verrutschten
4: Bild bei.
1: Serben fühlen sich Russland durch Orthodoxie, Geschichte und Panslawismus verbunden, vor allem aber durch Westsplaining, durch Ablehnung des sogenannten kollektiven Westens. Kreml-Narrative sind in der öffentlichen Meinung fest verankert. Die russischen Staatssender Radio Sputnik und Russia Today Balkan arbeiten aktiv an der Diskreditierung des Westens und der brüderlichen Anbindung an Russland. Die Putinisierung der Gesellschaft wird jedoch seit einiger Zeit empfindlich aufgestört. Denn seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine sind schätzungsweise 200.000 bis 250.000 Russen nach Serbien geflohen.
5: Am Anfang haben uns die Serben, wenn sie erfahren haben, dass wir Russen sind, umarmt. Jetzt sind so viele Russen da, dass sie nicht mehr alle umarmen und Brüder nennen können. Sobald du aus dem Haus gehst, triffst du Russen in Belgrad. Am Anfang dachten wir noch, wir müssen uns gegenseitig grüßen, jetzt schenken wir uns keine Beachtung mehr. Bei den Serben hat sich das Russenbild unterdessen etwas in Richtung Realität und Kritik verschoben. Sie verhalten sich uns gegenüber inzwischen viel kritischer. Alle wissen, dass die Russen ihr Land verlassen haben, weil etwas nicht stimmt. Dass Putin ein schlechter Präsident ist, können viele aber immer noch nicht glauben.
1: Anna Gladisheva ist mit ihrem 17-jährigen Sohn und ihrem Mann Gleb Puschev gleich nach Kriegsbeginn nach Serbien geflohen. Beide waren politische Aktivisten in St. Petersburg. Gleb arbeitet zudem als Comiczeichner und Illustrator, Anja hat Journalistik und Philologie studiert und sich zu Hause mit verschiedenen Medienjobs über Wasser gehalten. Jetzt lebt die dreiköpfige Familie in einer dunklen, etwas feuchten Hinterhofwohnung im Belgrader Stadtteil Vračar. Der Raum ist mit einem Vorhang notdürftig geteilt, um Wohn- und
5: Schlafbereich zu trennen. Man findet hier Arbeit als Kindermädchen, als Putzfrau oder Bedienung. Ich habe zuerst als Putzfrau gearbeitet, dann in einem Restaurant. Aber das Geld reicht nicht für ein normales Leben. Der Stundenlohn ist sehr niedrig. Als ich von einer Leiter gefallen bin und mir den Kopf verletzt habe, dachte ich, dass es Zeit ist, etwas anderes zu machen. Ich habe eine große Antikriegsausstellung organisiert und als Kuratorin gearbeitet. Dieses Leben ist schwer und oft wissen wir nicht, was wir morgen essen sollen, woher wir das Geld für die Miete nehmen. Aber immerhin, wir beschäftigen uns mit unserer Kunst und engagieren uns politisch.
1: Russen brauchen kein Visum und es gibt noch eine direkte Flugverbindung zwischen den Ländern. Das macht Serbien zunächst
5: attraktiv. Am Anfang war das hier aber ein Schock. Russen heißen die Serben herzlich willkommen, Ukrainer indes erschienen ihnen verdächtig. Ihnen wurde ein sehr unterkühlter Empfang bereitet. Wenn Glebs sagte, dass Putin mies ist und nichts taugt, wollten sie immer seinen Pass sehen. Sie konnten es nicht fassen, dass es Russen gibt, die Putin nicht lieben. Sehr unangenehm war das. Alle Länder unterstützen die Ukraine. Und hier ist die Stimmung so explosiv. Russlands Krieg gegen
1: die Ukraine hat die ohnehin schon starke Polarisierung der serbischen Gesellschaft noch vertieft. Kritische Intellektuelle sehen sich massiven Kampagnen ausgesetzt, mitunter Gewaltexzessen. Wir stehen schon viele Monate unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Dass Milena Beric und ihr Mann Wladimir Arsenjevic angefeindet und bedroht werden, liegt an ihrer Arbeit im Kulturzentrum Krokodil. Das Haus liegt am Rand der Belgrader Altstadt, an einem Berghang. Krokodil ist Café und Veranstaltungsraum. Hier finden Lesungen und Workshops statt. Zudem betreibt Krokodil ein Residency-Programm für Schriftsteller. Milena Beritsch ist stolz auf eine Liste renommierter Autoren, die hier gelebt und gearbeitet haben, darunter beispielsweise Navid Kamani. Zurzeit ist eine Schriftstellerin aus der Ukraine zu Gast.
2: Es
0: gibt verschiedene Gründe dafür, dass wir in die Schusslinie geraten sind. Einer ist der Kampf gegen Nationalismus, der in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Als der Krieg in der Ukraine begann, haben wir sofort Unterstützung geleistet. Wir wollten darüber hinaus die öffentliche Meinung in Serbien ändern, indem wir darauf aufmerksam gemacht haben, dass es darum geht, Menschen zu helfen. Aber damit gerieten wir unter enormen Druck. Man drohte uns, dass man uns finden und umbringen werde. Mehr als zwei 20 verschiedene Todesarten wurden uns angedroht. Seit einem Jahr geht das schon so. Es sind Rechtsextremisten und
2: Nationalisten.
1: Die serbische Rechte fühlt sich durch Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine offensichtlich stark provoziert. Liegt es wohl an den eigenen Großmachtfantasien? Triggert die Unabhängigkeit des Kosovo, in dem eine serbische Minderheit lebt, womöglich einen populistischen Vergleich mit der Situation im Donbass? Auch der serbische Präsident Aleksandar Vucic ist schließlich offen für Grenzänderung und zieht seine Truppen vor dem Kosovo zusammen.
4: Wir erleben eine große
3: Welle des Revisionismus, der Verweigerung und Fälschung. Die Selbstviktimisierung hat die Verantwortung abgelöst. Das alles ist eine Folge dessen, wie Serbien mit seiner jüngsten Geschichte umgeht.
1: Es ist das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte, dass Serbien einen so großen Zustrom erlebt sieht man einmal von dem Transit auf der Balkanroute ab und den Flüchtlingen der Jugoslawienkriege. Die Preise für Immobilien sind in die Höhe geschnellt, die Mietpreise in Belgrad kaum noch zu stemmen, für Serben jedenfalls. 4.500 russische Firmen sind 2022 in Serbien gegründet worden, darunter vor allem IT-Unternehmen, aber auch Schönheitssalons, Bars und Restaurants.
6: Fast
7: alle Immigranten versuchen, in Belgrad zu bleiben. Sie sind große Städte gewohnt. Belgrad ist voller Russen. Bei etwas mehr als einer Million Einwohnern ist das eine nicht zu so übersehende und überhörende Größe. Auf Kinderspielplätzen, vor den Banken, überall hört man Russisch. Am Sonntag war ich Sushi essen und es stellte sich heraus, dass der Laden von einem Russen eröffnet worden war. Die meisten Immigranten sind jung, so um die 30, viele junge Familien. Alle sind außerordentlich gut ausgebildet und qualifiziert. Viele ITler, Designer, Künstler, Schauspieler, Journalisten. Für Serbien ist das wunderbar, für Russland ein Verlust. Piotr Nikitin ist Jurist
1: und ein stadtbekannter politischer Aktivist. Keine pro-demokratische Kundgebung, ohne dass er in erster Reihe marschiert. Der gebürtige Moskauer war mit einer Serbin verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, auch deshalb blieb der 42-Jährige in der Balkanmetropole, obwohl er auch einen holländischen Pass besitzt. Der EU-Pass, sagt Nikitin, biete ein
6: wenig Schutz.
7: Wir sind sicher, dass wir hier überwacht werden. Die Informationen werden in Russland gesammelt. Auf regierungsnahen Telegram-Kanälen berichten sie über uns hier in Belgrad. Sie sammeln Fotografien, nennen unsere vollständigen Namen und verfolgen natürlich unsere Aktivitäten. Für viele ist es deshalb ein mutiger Schritt, an Protesten teilzunehmen. Ich selbst habe keine Familie mehr in Russland, auch kein Eigentum mehr. Daher bin ich unbeschwerter und konnte eine demokratische Gesellschaft gründen. Alle anderen müssen Mut aufbringen, um sich aktiv in unsere Arbeit einzubringen.
1: Im Oktober 2022 hat Pyotr Nikitin die NGO Russische Demokratische Gesellschaft in Belgrad gegründet. Ein Fixpunkt der Diaspora. 60 Mitarbeiter sorgen für Serbischsprachkurse, Konzerte, Filmvorstellungen, vor allem aber organisieren sie Antikriegsproteste, Diskussionsabende und Debatten. Noch sind die Russen allein an Küchengespräche gewöhnt, der einzige Ort in Russland, an dem man noch frei sprechen kann. Die eigene Meinung vor Publikum darzulegen und zu diskutieren, ist für viele eine grundlegend neue Erfahrung.
7: Die überwältigende Mehrheit der Emigranten ist oppositionell zum russischen Regime eingestellt. Es gibt natürlich auch ein paar, die sich überhaupt nicht für Politik interessieren, aber sie sind deutlich in der Minderheit. Deshalb haben wir die russische demokratische Gesellschaft ins Leben gerufen, damit die Leute frei reden und ihre Antikriegshaltung darlegen können. Ohne Angst, dass jemand dazwischenfährt nach dem Motto, wir wollen nicht über Politik sprechen, lasst uns in Ruhe mit eurer Politik. Eine in Russland
1: weit verbreitete apolitische Haltung. Lang trainiert in den Putin-Jahren. Piotr Nikitins politische Basisarbeit blieb in Belgrad natürlich nicht unbemerkt. Der Jurist hat Drohungen von rechts erhalten. Im Juli wollten ihn die serbischen Behörden nicht einreisen lassen. Bis dahin hatte sich die serbische Regierung neutral verhalten. Sie ließ die russische demokratische Gesellschaft gewähren. Bei Antikriegs- und Anti-Putin-Demonstrationen stellte sie den Protestierenden sogar Polizeischutz. Doch der Druck aus Russland wurde offenbar immer größer. Möglich, dass auch das Vucic-Regime inzwischen Anstoß an den Aktivitäten der proeuropäischen russischen Emigranten nimmt. Denn immerhin, so sagt es jedenfalls Wladimir Assenjewitsch erteilen sie auch der serbischen Zivilgesellschaft eine Lektion.
3: Die Migranten setzen viel aufs Spiel. Sie stecken in einer unsicheren Situation. Die russische Botschaft wird mit großer Wahrscheinlichkeit sehr genau verfolgen, wer, wo, was macht. Sie werden dabei von den serbischen Geheimdiensten unterstützt. Das alles kann für sie bedrohlich werden. Das ist ein konstantes Vakuum, in dem sie hier leben, eine sehr unsichere Existenz. Aber diese russischen Flüchtlinge haben hier in Belgrad erstmals große Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine organisiert. Sie positionieren sich vor der russischen Botschaft, sie legen Blumen vor der ukrainischen Botschaft nieder und sie demonstrieren Empathie und Verständnis für die Ukrainer. Das ist eine lebendige Lektion in Verantwortung und Ungehorsam für die serbische Öffentlichkeit.
1: Der Kreml ist in Belgrad allgegenwärtig. Gazprom wirbt auf riesigen Plakatwänden für eine Partnerschaft der Zukunft zwischen Serbien und Russland. Russia Today Balkan verspricht an Bushaltestellen ein vollständigeres Bild der heutigen Welt. Für die Ausschmückung der monumentalen Sava-Kirche, der Zentralkirche der serbischen Orthodoxie, ließ Putin 30 Millionen Euro springen. An der Einweihung nahm Außenminister Sergej Lavrov teil. Staatsnahe russische Künstler werden mit gigantischen Denkmälern beauftragt, die Geschichtsklitterung betreiben und die politische Richtung in Serbien vorgeben. Mitunter erhält Belgrad auch Denkmalgeschenke aus Moskau.
7: Wir sind gegenüber dem Büro des serbischen Präsidenten. Hier wurde ein Denkmal für den letzten russischen Zaren Nikolai II. aufgestellt. In Russland wird der Zar auch als Nikolai der Blutige apostrophiert. Das Denkmal ist vor fünf Jahren aufgestellt worden, zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs. Hier finden häufig Demonstrationen und Meetings von Putin-Anhängern und Kriegsbefürwortern
6: statt.
1: Das Vucic-Regime schreitet nicht ein, wenn serbische Nationalisten Russland wird siegen, grölen. Nur als die inzwischen aufgelöste Söldnertruppe Wagner in Belgrad Kämpfer für den Krieg auf russischer Seite zu rekrutieren versuchte, platzte Vucic ein bisschen der Kragen.
3: Vucic regiert so, er ist ein bisschen auf der russischen Seite, dann wieder auf der europäischen, dann auf dieser oder jener Seite. Das ist keine Politik, das ist nur ein Durcheinander, das in eine Art politisches System verwandelt wurde. Es wird uns grundsätzlich nirgendwo hinbringen.
1: Die aggressive Stimmung ist in Belgrad auf der Straße mit Händen zu greifen. Allgegenwärtig im Stadtbild das Z, Symbol des russischen Krieges. Man kann T-Shirts mit Z-Aufdruck kaufen oder Aufkleber fürs Auto. Verwendet wird das Z in jedem Fall immer als Kampfformel.
2: So, last weekend we had
0: Letzte Woche hatten wir einen Workshop mit Kindern aus der Ukraine, Russland und Belgrad. Schon am Morgen prangte auf unserer Mauer ein Z. Unsere Räume wurden zerstört und dann kamen die Kinder. Furchtbar ist das. Was für einen Eindruck haben wir denn
1: hinterlassen? Der von Milena Beric und Wladimir Arsenevich geführte Kulturverein Krokodil steht jedenfalls regelmäßig in der Schusslinie völkischer Nationalisten. Gleb Pushev und Anja Gladischewa hatten ein Graffito an die Mauer gemalt, die den kleinen Innenhof von Krokodil zur Straße abschirmt. Das Motiv? Die ukrainische Nationaldichterin Lesja Ukrainka. Sie war Patriotin und Feministin. Den beiden Künstlern erschien sie daher gut, in den serbischen Graffiti-Kanon zu passen. Gewissermaßen als Gegengewicht zu all den männlichen Kriegsverbrechern im Stadtbild.
5: Wir haben sie zweimal neu gemalt. Beide Male hat das Wandbild genau eine Woche überlebt. Dann wurde es zerstört. Beim zweiten Mal haben sie vor allem die ukrainische Flagge und das Gedicht übermalt, das wir dazu geschrieben hatten. Die Figur selbst ist erhalten geblieben. Wir haben daraufhin versucht, das Graffito zu retten. Es war schon dunkel. Und plötzlich tauchten Leute auf, die uns belehrten, dass Serbien kein Ort für solche Graffitis sei und dass wir gefälligst aufhören sollten. Sie nahmen uns unsere Farben und warfen sie weg. Sie beschimpften uns und gingen dann weiter. Wir indes haben uns die Farben zurückgeholt und weiter ausgebessert. Und plötzlich waren sie wieder da. Sehr aggressiv. Mit schwarzer Farbe haben sie die Augen von Lesja Ukrainka übermalt. Das konnte man nicht mehr korrigieren. Jetzt haben wir keine Kraft mehr für ein neues Gemälde. Deshalb haben wir Aufkleber von unserem Graffito anfertigen lassen. Und Lesja Ukrainka wird in der ganzen Stadt präsent sein.
1: Subversive Hartnäckigkeit. Anja gladischewa und Gleb sind darin geübt. Die Hoffnung, dass russische Anti-Putin-Emigranten das Russlandbild in Serbien zurechtrücken, ist nicht mehr groß. Man müsse eher die ohnehin Kritischen zum Engagement anstiften, meint Glebuschew.
6: Die
3: Situation in Serbien ähnelt der in Russland. Wenn man argumentiert, dass Putin furchtbar ist, und als Antwort bekommt, alle Serben lieben Putin, weiß ich, dass das nicht stimmt. Nicht alle Serben lieben Putin. Nur die Verrückten, die nicht verstehen, was vor sich geht in der Welt.
1: Die Situation in Serbien ähnelt der in Russland auch insofern, als dass die Vucic-Regierung immer härter gegen russische proeuropäische Aktivisten durchgreift. Ende September wurde Piotr Nikitins Mitstreiter Wladimir Wolochonski aus Serbien ausgewiesen. Eine repressive Einschüchterungspolitik, die ihre Wirkung zeigt. Denn für viele russische Aktivisten stellt sich die Frage Wohin denn sonst?